0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，是给大家说武功的这些门派。那么一说到门派呢，咱难免就有个排行，谁上谁下，谁高谁矮。金庸先生呢，说到名门正派啊，总共有这么六大派。<咳>金庸先生给做个排名，顺序呢是：少林、武当、峨眉、昆仑。崆峒、空同华山，这六大派，少林都不用问了，呃，天下功夫出少林，老大。这个六大名门正派排最后的呢是华山派。这个华山派说起来很有意思，名门正派里排到最后，他所谓的名门正派，偏偏这里边出的邪恶的事儿比那些个名门正派要多得多。你看写华山派琢磨最多的武将，看谁都知道，笑傲江湖。《笑傲江湖》的故事核心点就是从华山派的一些遭遇开始的。大弟子令狐冲，华山派；林平之、岳灵珊，乃至后来独孤九剑这大宗师风清扬，这都是华山派。那么华山派这么一个所谓的名门正派，怎么里面有这么多内部不和的事儿呢？甚至还出了一个挥剑自宫的君子剑岳不群，偷徒弟家里的武林秘籍，偷辟邪剑谱。所以，咱们今天给大伙说说这华山派里边为什么这么多事儿？历史上真实的华山派又是怎么回事？其实，这个华山派啊，他这个最终有这么多事儿，主要在内部不团结搞分裂。什么时候搞的分裂呢？《笑傲江湖》里说的很清楚，华山派里边最大的分裂是剑宗和气宗的分裂。所谓剑宗气宗，剑宗认为应该精研剑法。气宗认为应该首先练内功，双方可以说练功的道路不一样，形成第一次分裂。这第一次分裂说起来呢，和《葵花宝典》有直接关系。说当年这个《葵花宝典》在哪儿呢？在这个福建莆田南少林，红叶禅师手里。当时华山派有两位前辈，一个叫岳素，一个叫蔡子峰，两个人就来到福建，找到红叶禅师来拜访他。结果一个偶然的机缘巧合呢，是两人偷看到了葵花宝典。结果看的时候呢，时间很紧，咱俩这么这两步，你看上步，我看下步，往前往下记，回头再凑一块要不时间紧，任务急，记不下来。俩人就各看一半，看完了赶紧回到华山，说：“咱写出来吧。”平级，他写他写,写，可写完俩人一对对不上，为什么呢？有些基础的练功的宗旨，岳肃看的认为呢，说应该以气为主；蔡子峰看的认为应该以剑为主。两个人就争执不休，争执争执，俩人就怀疑上。怎么怀疑上呢？说这一本书写这个东西不可能不一致啊。那为什么你说的跟我不一样？哦，好，你小子让我把我记得真真的都写下来，你写些假的糊弄我。你想得我的东西，还不想把你的给我？结果两个人心思想到一块儿去了，你也怀疑我，我也怀疑你。其实本质上是互相不信任。我怀疑你，你怀疑我，这样各自带着各自门徒，华山派分成两派，一个剑宗，一个气宗,宗。这两派就争执不休，争执不休，争来争去，其实是争什么呢？争华山派的控制权，掌门的权利。一会儿剑宗占上风，一会儿气宗占上风。最后说，双方来个大决战吧，在华山这个玉女峰这儿，咱们决斗。结果呢，气宗获胜，剑宗失败。剑宗当时有的人就当场自刎了，有的我从此不再理江湖事，隐居武林，退休了。所以自那以后，气宗稳稳当当的占据了这个华山派掌门位置，一直传到君子剑岳不群、令狐冲、林平之他们这一波人身上
1: 。大家都是同门师兄弟，比剑的输赢有什么了不起的呀？干嘛这么看不开呢？武学要旨的根本。怎么能是师兄之间比武过招的小事呢？当年派中师兄弟内讧，自相残杀，原本是同门的师兄弟就应该亲如骨肉，搞到最后你杀我，我杀你，残酷不堪。至今，我想起在华山上人人自危的情景，还是让我心有余悸
0: 。那么说这个事情说剑宗当时就不如气宗吗？要怎么能输呢？建宗有个关键人物不在场，谁呢？小说里写了，这个风清扬老前辈。风清扬当时跟林无冲性格很像，飞扬跳达，意气风发，放荡不羁。也正因为这样呢，他被人利用给设个套，说气宗的人都知道风清扬是建宗的男对付，怎么办？把他支开，支哪儿呢？弄、那个、一个人假冒他老丈人，完买个妓女说当他新娘，他那倒漂亮。把他诓到江南去结婚去，等风清扬到了江南，才了解到这丈人也是假的，这个新娘子是个妓女。赶紧再往回赶，从江南到陕西华山多远呢？那时候，当时人也没别的，就骑马腿的就这么走。等回来，气宗剑宗决斗完事儿了，气宗大获全胜，剑宗人死的死，退的退。风清扬一气之下，我也别玩了。江湖传说他当时气的就自刎了。羞愧难当，我死得了。其实没有，风清扬老前辈一直隐居在华山后边的思过崖上，所以后来才有林冲到这个地方被关紧闭。风清扬发现了这小子啊，我观察他有些日子，跟我年轻时候那么像，也是这个性格，所以他跟这个万里独行、采花大道、天魔光打的时候，他忍不住站出来指点林冲。结果，令狐冲，你看后来跟他学了独孤九剑，那几下子弄得天下闻名。那么说，这剑宗确实厉害，气宗呢也有它的长处。君子剑岳不群练的功夫叫什么？叫紫霞神功。就说这个神功一开始的时候啊，从一点点发散，结果片刻之间云蒸霞蔚就能扩大。我练这个人呢，在发功的时候呢，脸上是紫的，所以叫紫霞神功。后来你看，在这个嵩山。五岳剑派大会争掌门人的时候，岳不群其实已经使用了辟邪剑谱，但在这个之前，他用紫霞神功跟左冷禅对掌，连对三掌，对左冷禅的寒冰神掌，居然也没受伤，而且面不改色，心不跳，哎，一点没受影响，就说明紫霞神功能的很。有人说这剑宗气宗到底谁厉害呢？其实这个事儿啊，没法争论。剑宗气宗真正的争斗是对权力的争夺，并不是说练功方法的争夺。因为哪个人练剑的同时，你都得练气，都得练内功，要不然的话，你这个剑法的力量、冲击力都不够。而每一个练功的人，你要不练剑，那怎么体现你功力精深？你生都,都有个出口吧。所以你看，就岳不群当了这个华山派掌门，以练气为主，以气御剑，他也不排斥练剑招。那么他夫人岳夫人叫宁中泽，练的玉女十三剑，威力也很大。岳不群也没管。所以剑气之争呢，不是核心，核心是对权力的争夺。你篡夺华山掌门
1: 之位已二十年了。也应该让位了吧。<笑>原来二位到华山就是想夺我这个掌门人的位子。只是你们剑宗早已堕入魔道，如果华山派由你们剑宗的后人来掌管，那一定会遗害弟子，流毒无穷。一派胡言！你霸占华山掌门之位，却一味的教弟子练气不练剑，以
2: 至于我华山派的声名日衰。你有推卸不掉的责任
0: ，所以咱们看这个剑气之争呢，就应了中国武术一句话，就说你到底是练功啊，还是练拳呢？这拳其实跟剑一样，都是招嘛。有句老话叫“练拳不练功，到老一场空；练功不练拳，犹如无舵船。”就说如果你练拳不练功，你光练了一些招、一些架子，到老一场空。等到你岁数大了，你这个东西内劲没有，你这拳招再精妙。打出去跟挠痒似的也白扯，这叫练拳不练功，到老一场空；练功不练拳，犹如无舵船。你光是内功精神了，天天又打坐啊，又什么打沙袋的，一身力气内气没地方使。你只有在正确的拳招引导之下，才能发挥更大的威力。所以这个拳就如同这个船上的舵。所以这叫练功不练拳，犹如无舵船。你拿这个道理套剑宗气宗一样也实用。所以说，它的核心呢，这个剑气二宗的争夺。不在于练功方法，而在于权力的争夺。那么到后来，岳不群执掌了这个华山派，他叫君子剑，说这人谦谦君子，华山派就毁在他手了。为啥？表面上是谦谦君子，骨子里却是一个伪君子，包藏祸心的伪君子。我们这样
2: 做是不是不太好？就算他是魔教妖女，我们如此暗算他，这
1: 也……哎，对付这种魔教妖女，怎么能够手软呢、啊？哼，难道你希望自己的女儿还有华山弟子全死在他手上吗？给我杀了他。所以这
0: 书里你看有意思，东方不败啊，辟邪剑谱，华山派其实是勾到一块儿的。就是岳不群，他最后挥剑自宫走上这条道，是有点宿命的东西。因为当年岳肃、蔡子峰两个人呢，从红叶禅师那里头偷看了《葵花宝典》，回到华山之后呢，这个事儿呢就被红叶禅师发现了。红叶禅师说：“这可不行啊！”打发自个儿徒弟叫杜元禅师，说：“你呀，去华山一趟，一个是谴责一下他俩，你干什么玩意儿到我这儿？我认真款待你，你偷看我的东西。再一个更重要的意思，告诉他俩，千万不要把这事外传。”就你俩知道也就知道了，别跟别人说了，也就别让我这东西再散布太远。所以说，杜元禅师秉承红叶禅师之命，替自己师傅来传话了。但是他一来了，岳素、蔡子峰这两个人这时候正互相干仗呢。就我怀疑你写的，你怀疑我写，对不对呀？可是自己这半截呢，练什么玩意儿练不成？这个杜元禅师来了，他俩就想当然认为，这杜元禅师是红叶禅师肯定人家早就练过葵花宝典。咱正好是他送上门的，咱还不向他请教吗
2: ？他人根本就不知道，杜元和尚从来就没有看过《葵花宝典》，而杜元和尚不动声色，一边看一边随口解释。杜元和尚当晚就离开了华山，躲在附近的一个山洞中，将心里所记着的经文写在自己所穿的袈裟之上。而杜元和尚从此再也没回普天寺。数年之后，武林中出现了一位高手，以七十二路辟邪剑法而威震江湖，最后进了朝廷，成了锦衣卫。而红叶禅师知道这位林远图，就是当年自己的得意弟子杜元和尚。林远
0: 图，七十二路辟邪剑谱名震江湖。林远图是谁呢？林平之他爷爷。所以这是福威镖局的来历。所以《笑傲江湖》，你看着这么不武侠小说，一起手这一块气派就大的吓人，他就把宿命的东西，华山派呀、东方不败、葵花宝典、辟邪剑谱啊，都给连到一块儿。所以这个是华山派，就说历史上真正的由来。岳肃、蔡子峰俩人闹别扭，剑宗、气宗之争，那边七十二路辟邪剑谱。所以像这样的事儿，岳不群早早就是识了。而且江湖传言，《七十二路辟邪剑谱》就在福威镖局，传人就是林平之、林远,远
2: 图的说子
1: 。辟邪剑谱，爹、哦，你放心，还是他日勤
2: 加苦练，一定会悟出其中的奥秘的。不、哦，绝对不可以。为什么？这，总有一天你会明白的。不过现在还不是时候
0: 。所以岳不群后来为什么打发二弟子劳德诺和女儿岳灵珊？大老远从陕西赶到福建呢，其实想就近觊觎辟邪剑谱。正好这时候呢，四川青城派于沧海、于矮子不要脸，直接让儿子过来抢来，两派
1: 争斗同时开始。师傅、嗯，他们都睡了吧，都睡了。等哎，跟我去个地方。什么地方？临江烧毁的那艘船。嗯看来，余沧海这么老实动众，就是为了碧血剑谱。为了这本剑谱，弄个林家家破人亡。这个余沧海真够缺德的，难怪会打上自己的儿子
0: 。所以后边的事顺理成章。哎、呃，趁着老林家家破人亡，把林平之收为徒弟，这干嘛？近水楼台先得月。我以你为线索，他不是真想收林平之，是拿他当寻宝的钥匙。然后接下来呢，排挤大头的令狐冲，为什么呢？他为了把林平之攥到手心，林平之既然喜欢自己女儿岳灵珊，而岳灵珊跟大师兄关系暧昧，恋爱着呢，他把令狐冲排挤出去，然后让女儿许配给林平之，成自个女婿了，这不就更好办了？所以说，其实前边岳不群呢，他的所作所为，包括训斥令狐冲，都没什么错，哎，这是按照自己的清规戒律来的。但是后边他一举一动，背后包藏祸心。那么最后，终于借助徒弟的力量，在林平之不知情的时候，他得到了七十二路辟邪剑谱，后来挥剑自宫，成了个不男不女的妖人。这么干，为了自己的权力，利欲熏心，最终把整个华山派给毁了。所以，这个是武侠小说里边通过剑气二宗争斗，引发到君子剑岳不群包藏祸心这么一段故事。这个故事呢，金庸先生写的时候是有所指的，就他指着中国历朝历代啊，这个耍阴谋诡计的人，试图爬到权力的顶峰，无所不用其极的人，最终是没有好下场这里边岳不群。剑走偏锋，别道奇行，和左冷禅那种巧取豪夺，两个人形成了呼应
1: 。左师兄的武功实在太高了，在下在危急之际为求自保，因此失了分寸，而将左师兄的双眼打瞎，在下心头觉得十分的不安。但是我保证，一定遍寻名医，为左师兄医治双眼。请阅兵。
0: 这就是中国历史上好多夺得权力的采用不正当手段的人，非左冷禅即岳不群，这是有政治隐喻。那么金庸这么一写呢，这华山派在我们心目当中四分五裂、啊，名誉扫地。要不是出令狐冲这么一个人，这华山派得什么样呢？那历史上真实的华山派是不是这样？那肯定不是这样。历史上真实的华山派呢、啊，并不是一开始就有独立成章的，它其实是全真派的一个分支。全真派历史上可确实有，咱们看乱指的《射雕英雄传》知道有全真七子。
2: 休要啰嗦，赶紧叫你师傅出来见识见识我们全真七子的厉害。你是谁？长春真人丘处机。
0: 三阳子马玉长真子谭处端、长生子刘树全、长春子丘处姬、玉阳子王树一、广陵子郝大通、清静散人孙伯，这七个人位置全真七子。说华山派跟这个全真派有什么关系呢？有关系。这七个人叫北七真，还有南七真。这个北七真里的老六广陵子郝大通。他在拜王重阳为师之前呢，是个算卦的、啊，言通精言周易》，对易理很通。他拜了王重阳为师之后呢，又得了全真道教的真传。这广宁寺郝大聪呢，有这么一天来到沃州这个地方，突然间感觉自己要大彻大悟，在沃州的一个桥底下，待了六年。这六年他不吱声，一句话不说，天天坐着打坐。哎，谁跟他说话不吱声？这当地人管他叫不语先生。就不说话了。这郝大通待了六年之后，感觉自己悟道成了，在华山这块儿，他开创了华山派。所以广宁寺郝大通是华山派真正的创始人。而且呢，郝大通呢，呃，他主要是修道之士。他在桥底下不吱声六年，干嘛？那是悟道呢，不可能这六年不吱声在那练武呢。练武没法不吱声、啊，你要练气，吼哈，这都得来。你看周杰伦都知道吼哈，快使用双截棍，他也得说话呢。所以他是修道啊。这些所谓全真派啊，还是华山派，他是以修道为主的。有的人说华山这这这怎么就修道为主呢？华山这个地方是道教的祖庭。历史相传呢，北宋开国的时候，这个地方有个高人叫陈抟老祖，团就提手搁一个专科、mm hmm. 的专。这陈抟老祖呢，在华山上修道，一听说天底下这五胡乱华、大乱呢，又唐之后五代十国又打，忧愁的不行，睡觉不理天下事事。突然有一天醒了，醒了，天下太平了。说您怎么知道呢？出了个赵匡胤，哎，北宋自此之后天下太平。他说我得给华山一带老百姓做点事儿。正赶上赵匡胤呢，到华山上游玩，陈抟老祖跟他见面。说咱俩呢下盘棋吧，这盘棋可带点赌注的。我要输了，我脑子都给你；你要输了，你得免华山周围五百里以内的赋税，让老百姓过上好日子。就这么着，赵匡胤跟陈抟老祖下了盘棋。这盘棋呢，下到二十多步时候呢，这个陈抟老祖啊，就剩一个马一光杆老将；赵匡胤呢，剩什么呢？一炮一马，势项权带俩兵。那照理说赢定了。但是陈抟老祖利用先行之力走了五步，活生生困死老将，这部叫五步定华山。哎，观众朋友感兴趣，你可以在网上找着，那是困子局最精妙的一个例子。啊，后来说这华山这块地方，陈抟老祖成他的了，这就免了老百姓服罪。所以这个地方本身跟道教修道就有直接关系。所以就是我们看武侠小说里呢，反而是把这个宗教门派里头的这武功。达到了一个至高无上的程度，这其实是完全违背了宗教修行的宗旨。因为宗教我们知道与世无争，自我修行，不争强好胜，不与其他人争利，争口舌之力啊，包括这个身体接触，我一定要打赢你，这都不是宗教强调的。所以武侠小说里反而把武功凌驾到这个宗教之上，这其实是对各个宗教门派本身的应该说一种不正常的一种写作方式。所以，咱们今天呢，再看武侠小说、武侠电影、电视剧，你就得明白一个道理：人家的骨子里头是要修行，修行是第一位，武功不过是第二位。说白了，就是这些宗教门派的一种附属品、一种
2: 派生物而已。一块手帕如何变成了杀人不见血的利刃？舌战小儒将杨子荣借了谁的刀，把栾平逼进死路？号称“红色拿破仑”的图哈切夫斯基元帅，到底是被海德里希密谋害死，还是死于斯大林的大清洗？老梁故事会为您讲述《三十六计之借刀杀人》
0: 。感谢您收看这期老梁故事会，老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。